0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode und damit zu einem weiteren Teil Overrated, Underrated, beziehungsweise wir haben auch noch die Kategorie Fairrated. Und für alle, denen das jetzt gar nichts sagt, möchte ich ganz kurz zu Beginn nochmal die Einführung geben. Also zum einen findet ihr bereits einen Teil von diesem Format hier in meinem bei meinem Podcast und es geht darum, dass zum Beispiel ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmtes Thema oder was auch immer genannt wird und ich hatte eben bei Instagram die Umfrage gemacht, zu welchen Themen oder was auch immer ich meine persönliche Meinung abgeben soll und ich sage dann eben, ob das underrated, overrated oder fairrated ist. Das heißt, wenn ein Produkt zum Beispiel total gehypt wird, ähm, ob ich finde, dass das berechtigt ist, also fairrated oder ob das eher overrated ist, also dass es überhaupt nicht, ähm, also dass ich finde, dass das völlig umsonst so gehypt wird und dass eigentlich das nicht verdient hätte sozusagen. Oder gibt es zum Beispiel ein bestimmtes Thema oder Produkt, was noch viel zu unbekannt ist, wo viel, wo noch viel zu wenig Menschen drüber sprechen oder wissen und das sozusagen underrated ist. Also so viel dazu zur Einführung und ich würde sagen, wir starten. Und ein Thema war Kalorienzählen. Ist das underrated? Fair rated, overrated fair Und die Frage ist erstmal, was genau ist Kalorien zählen? Also für alle, die wirklich noch nicht sich damit befasst haben, ähm, wir können eben die Kalorien von Lebensmitteln oder auch von Mahlzeiten und genauso auch die Makronährstoffe, also die ähm, großen Grundbausteine der Lebensmittel sozusagen zählen, also wie viel das ist. Und interessant sind eben einmal die Gesamtkalorien und die drei Makronährstoffe Protein, Fett und Kohlenhydrate. Und man kann das ganz klassisch mit Stift und Papier dokumentieren und dementsprechend selbst auch einfach nachberechnen. Und zwar ist es so, dass ein Gramm Protein knapp vier Kalorien liefert, ein Gramm Kohlenhydrate liefert ebenfalls knapp vier Kalorien und ein Gramm Fett liefert knapp neun Kalorien. Aber es gibt mittlerweile natürlich auch jede Menge Online-Tools oder Apps, mit denen man dann einfach auch das Ganze rechnen kann. Also die berechnen das automatisch, welche Nährstoffe eben in den Lebensmitteln enthalten sind. Und manche Versionen, also das sind dann oft die, die, die man bezahlen muss. Häufig gibt es eine kostenlose Version und eine Version, die man bezahlen muss. Und da sind dann auch noch Mikronährstoffe, also alle Vitamine, Mineralstoffe und so weiter dabei, dass auch das gezählt werden kann. Wichtig ist natürlich, dass immer nur so ein Ungefähr. Also man kann nie exakt ähm, das Ganze so berechnen, genauso wie auch den Kalorienverbrauch von uns selber, auch den können wir nicht exakt bestimmen, sondern den kann man anhand von Rechnern ungefähr bestimmen, kann sich dann an dieser Zahl orientieren und muss dann einfach ausprobieren, ob diese Menge stimmen kann, also ob man mit dem Kalorien, mit den Kalorien, die man ähm, ausgerechnet hat, dass die anscheinend der Kalorienverbrauch von dir sind, damit kannst du dann arbeiten und schaust, hey, hältst du wirklich damit dein Gewicht oder nimmst du vielleicht zu dann waren es eben ein bisschen mehr Kalorien als dein eigentlicher Verbrauch oder nimmst du vielleicht ab, dann war es ein bisschen weniger, dann musst du die Kalorien erhöhen, wenn es eben dein Ziel ist, gerade Kalorien, äh, Körpergewicht zu halten. Und was ich mal wirklich sagen muss, dieses Overrated, Underrated ist immer, da, da ist die Antwort immer, kommt drauf an. Also kommt immer drauf an, welche Personen man sich anschaut, also viele Dinge oder Themen sind bei manchen Menschen total overrated und bei anderen dagegen underrated. Also es gibt Menschen, die haben sich noch nie mit dem Thema Kalorienzählen beschäftigt. Bei denen ist es definitiv underrated, weil es wahrscheinlich sehr sinnvoll sein kann. Und andere wiederum sind gefangen in diesem Zwang, Kalorienzählen zu müssen und wollen eigentlich davon wegkommen, weil sie wissen, ich kenne eigentlich die ganzen Zahlen bereits, ich kenne die Lebensmittel, aber ich setze mich selbst so unter Druck, dass ich ohne diese App einfach nicht kann und ja, deswegen gibt es eben auch diese zwei Seiten. Ähm, die Frage ist, für wen ist denn Kalorien eigentlich sinnvoll und das ist eben sehr, sehr individuell. Also am Anfang einer Ernährungsumstellung. Da kann es wirklich sinnvoll und hilfreich sein, Kalorien zu zählen, weil dadurch bekommt man einfach ein sehr gutes Gefühl für Mengen, für Lebensmitteln. Und wenn man einfach eine Zeit lang die Kalorien zählt und somit auch einzelne Nahrungsmittel besser kennenlernt, dann ähm, ja, hat man einfach ein gewisses Problem, Basiswissen über Ernährung, was einem definitiv, ganz egal welches Ziel man dann hat, weiterhelfen wird. Und man verschafft sich halt damit auch einen Überblick über bisherige Gewohnheiten oder das bisherige Essverhalten und es kann einfach Zusammenhänge und Muster sichtbar machen, weil das ist wie eine Art Ernährungstagebuch. Und ob man das jetzt mit Stift auf Papier schreibt oder ob man das eben in der App macht und somit Tag für Tag so ein bisschen reflektieren kann, was habe ich eigentlich gegessen, wie setze ich eigentlich meine Mahlzeiten zusammen. Wie oft esse ich am Tag? Esse ich allein oder in Gesellschaft? Und nehme ich mir wirklich Zeit zum Essen? Esse ich bewusst oder immer ganz schnell zwischendurch? Solche Dinge kann man da einfach auch beobachten und natürlich eben, welche Lebensmittel sind so enthalten und was, also wie setzen die sich eigentlich zusammen? Genauso kann es aber auch sinnvoll sein, in einer Diät Kalorien zu zählen, auch wenn man jetzt nicht ähm, sagen würde, das Thema Ernährung oder das Thema Lebensmittel ist Neuland für mich, sondern ich kenne mich schon ein bisschen aus, trotzdem kann es auch in einer Diät sinnvoll sein und hier ist aber wirklich die Betonung auf kann, das muss immer jeder für sich individuell schauen, weil man somit einfach sicherstellen kann, dass man auch ausreichend gesunde Fette und Proteine zu sich führt ähm, und in einem moderaten Defizit ist, weil es einfach viel, viel mehr Sinn macht und viel nachhaltiger ist, wenn das Kaloriendefizit in einer Diät moderat ist und nicht zu extrem, also nicht zu hoch, weil dann nimmt man vielleicht am Anfang möglichst schnell ab, aber sicherlich nicht nachhaltig. Früher oder später kommt der Jojo-Effekt und oder es hat auch andere gesundheitliche Risiken und auch das Thema gesunde Fette, hier ist es einfach wichtig, auf eine gewisse Mindestzufuhr in einer Diät zu achten. Also ungefähr 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und auch bei protein ist es wichtig, dass man da ausreichend isst, besonders in der Diät, um einfach die Muskeln, die vorhanden sind, zu erhalten und ähm, nicht Muskeln zu verlieren, sondern eben häufig ist ja das angestrebte Ziel, Fett zu verlieren. Und deswegen sollte man darauf achten. Und das kann man natürlich durch Kalorien-Tracking so ein bisschen überwachen. Aber man sollte eben darauf achten, dass man das Ganze nicht dauerhaft macht, weil es eben wirklich schnell auch zu so einem Zwang werden kann und auch in ein schlechtes oder ungesundes Essverhalten führen kann. Das langfristige Ziel sollte also sein, dass du wirklich versuchst, mit seinem Körper zusammenzuarbeiten, dass du lernst, auf ihn, also auf seine Signale zu hören und ihm auch wirklich vertrauen kannst, weil er hat diese Mechanismen Hunger, Appetit und Sättigung und viele können die aber nicht mehr wirklich wahrnehmen beziehungsweise erkennen oder wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, ähm, weil viele das einfach verlernt haben, aber man kann das wieder lernen und hier ist aber eben wichtig, da Schritt für Schritt Vertrauen aufzubauen und sich selbst Zeit zu geben, Geduld zu haben und aber eben wirklich dieses achtsam und bewusst essen, das wirklich ernst zu nehmen, also da wirklich versuchen, sich Zeit zu nehmen für die Mahlzeit, ohne Ablenkung zu essen, den Teller nicht voll zu laden, sondern einfach eine normale Portion, Besteck immer wieder mal ablegen, ausreichend kauen und schauen, wann bin ich angenehm gesättigt und habe ich danach noch Hunger oder habe ich nur Appetit oder habe ich vielleicht Heißhunger, weil ich den ganzen Tag über nichts gegessen habe oder zu wenig gegessen habe oder weil ich gerade eine Diät mache, die nicht so optimal geplant ist und ich deswegen eigentlich ein zu hohes Defizit habe und deswegen jeden Abend Heißhunger habe. Also da immer wieder mal so ein bisschen reflektieren und ehrlich zu sich selber sein. Und genau deswegen, das langfristige Ziel sollte eben sein, dass man auf den Körper hört und dass man sich bewusst macht, dass Zahlen nicht für Gesundheit steht, sondern es ist viel, viel wichtiger, sich wohlzufühlen im Körper und Leistung erbringen zu können. Und langfristig sollte man deswegen auf Kalorienzählen verzichten können. Auf kurze Sicht kann es aber, wie schon erklärt, für den einen oder anderen sinnvoll sein. Und deswegen ist wahrscheinlich meine Antwort. Für manche underrated, für manche overrated, für manche fairrated. Und ähm, Fazit zu diesem Thema ist aber auf jeden Fall, dass es schon wichtig ist, seine Kalorien im Auge zu haben. Also, deswegen ist auch meine Empfehlung, dass jeder mal für ein, zwei Wochen Kalorien trackt, um dieses Gespür zu entwickeln und um über ein, um einen Überblick zu haben, wie viele Kalorien esse ich eigentlich und wie setzen sich meine Mahlzeiten zusammen? Also, was habe ich am Ende des Tages gegessen? Und das muss aber nicht bedeuten, dass man die Menge an Kalorien penibel berechnet, sondern es lohnt sich einfach da ein Gespür zu entwickeln, wie viel Energie hat eine Mahlzeit ungefähr. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch bei den Rezepten in meinem ersten Kochbuch und genauso jetzt auch in meinem zweiten Kochbuch, ähm, habe ich die Kalorienangaben immer bei den einzelnen Gerichten angegeben, damit man einfach mal so sieht, okay, da ist jetzt so ein Teller, Nudeln oder eine Bowl. Das neue Kochbuch wird ja ein Bowl-Kochbuch. Oder auch ein Porridge. Und dass man einfach mal sieht, wie viele Kalorien hat das eigentlich. Und ist da Protein enthalten, ist da Fett enthalten. Und dann schaut man zum Beispiel bei den Zutaten, was ist denn da drin? Was könnte denn jetzt der Fettlieferant sein? Was könnte dafür sorgen, dass die Mahlzeit mir auch ausreichend Protein liefert? Und so kann man dann einfach so ein bisschen den eigenen Körper, die Lebensmittel und das ganze Wissen drumherum mehr kennenlernen. Und das ist aus meiner Sicht eben wichtig, um zum einen ein gesundes Essverhalten beibehalten zu können oder entwickeln zu können und auch wirklich sagen zu können, ich ernähre mich intuitiv, also ich schaue, was tut meinem Körper gut, was braucht er, was versorgt ihn mit Nährstoffen und was darf ich mir trotzdem in Maßen bewusst gönnen, weil es mir einfach gut schmeckt. Und ähm, deswegen ist mir auch wichtig, da immer wieder mein Wissen, meine Tipps mitzugeben. Ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder im Kochbuch einen ausführlichen Theorieteil, teil ähm, der sich natürlich auch unterscheidet von dem aus dem ersten Kochbuch. Und ja. Deswegen hoffe ich, dass ich da immer einiges mitgeben kann und das den Menschen weiterhilft. Und das zweite Thema, was ich für die heutige Overrated-Underrated-Episode mitgebracht habe, ähm, sind Trinkmahlzeiten. Und zwar sollen Trinkmahlzeiten grundsätzlich eine oder mehrere ganze Mahlzeiten ersetzen. Also sie enthalten prinzipiell alle essentiellen Nährstoffe, Kohlenhydrate, Fette und Protein. Und von den Nährstoffen ist also eigentlich das drin, was wir brauchen. Aber natürlich in anderer Form, in flüssiger Form. Und sie sind nicht zu verwechseln mit diesen Diät-Shakes, die es ab und zu gibt, oder einem einfachen Proteinshake. Also es geht hier nicht ums Abnehmen, sondern diese Trinkmahlzeiten sollen für Menschen sein, die zum Beispiel im Stress einfach sind und nicht die Zeit haben, sich was zum Essen mitzunehmen, vorzubereiten. Also denen einfach die Zeit fehlt. Oder auch Menschen, die nicht genug Hunger haben und das Ziel haben, zuzunehmen oder mehr Kalorien zuführen sollen und das eben einfacher in Form von flüssigen Kalorien geht. Ähm, und natürlich jetzt in Anbetracht von dem Faktor Stress und keine Zeit hier greifen ja viele Menschen dann schnell zu Fastfood oder schnell zum Gebäck vom Bäcker nebenan und da ist es natürlich wahrscheinlich die bessere Alternative, da sie eben alle Nährstoffe enthalten. Die Vorteile von diesen Trinkmalzeiten sind also, dass es unkompliziert ist, sie sind schnell verfügbar, sie liefern alles, was der Körper braucht grundsätzlich, also theoretisch gesehen und sie sind praktisch für unterwegs. Also man kann sich einfach so eine Flasche mitnehmen für unterwegs, wenn man weiß, hey, äh, ich habe einen richtig stressigen Tag, eigentlich gar keine Zeit und dann trinkt man sozusagen einfach zwischendurch diese Mahlzeit. Allerdings sind diese Trinkmahlzeiten natürlich auch nicht gerade günstig. Aber das ist etwas, was immer jeder für sich entscheiden muss, finde ich. Also grundsätzlich muss immer jeder, egal worum es geht, sagen, hey, das Geld ist es mir wert. Auch wenn jemand anderes sagen würde, oh mein Gott, ist das teuer, wie kannst du nur? Also da muss man immer die Situation individuell betrachten. Ähm, weiterer Nachteil, sage ich jetzt mal, ist, dass diese Mahlzeitenersatzgetränke hoch verarbeitet sind und häufig auch viele künstlich zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe enthalten, die der Körper schlechter verwertet, als sie jetzt in natürlicher Form vorkommen. Sie ersetzen also keine gesunde, ausgewogene Ernährung, da die Komplexität von natürlichen Lebensmitteln nicht einfach nachgebastelt werden kann. Und wenn man sich jetzt überwiegend von Trinkmahlzeiten ernährt, dann kann es auch sein, dass der Kauapparat mit der Zeit degeneriert. Denn gutes und ausreichendes Kauen ist aus gesundheitlicher Sicht sehr, sehr wichtig, da die Nahrung durch Kauen und die Enzyme im Speichel zerlegt wird und dadurch besser vom Körper aufgenommen und verdaut werden kann. Ich sage euch ja auch immer wieder, es ist ganz, ganz wichtig, ausreichend zu kauen. Also gut gekaut ist halb verdaut. Und wissenschaftliche Studien haben außerdem auch gezeigt, dass Kauen die Durchblutung im Köp Kopf fördert, sich positiv auf das Nervensystem auswirkt, Stress abbauen kann und auch beim Abnehmen helfen kann. Und zudem ist es auch so, dass fehlendes Kauen zu einer Veränderung unserer Mundschleimhaut führen kann und das wiederum zu Mundgeruch führt. Ähm, aus meiner Sicht sollte es bei diesen Trinkmahlzeiten die Ausnahme sein, also nicht die Regel, wenn jetzt jemand zum Beispiel Schicht arbeitet oder ähm, im Service arbeitet, also als Bedienung oder eben im Krankenhaus und da ist viel zu tun und es ist einfach keine Pause, um zu essen und diese Person möchte aber zwischendurch einfach irgendwas zu sich führen und das ist ab und zu so, dann können solche Trinkmahlzeiten natürlich sehr, sehr hilfreich sein beziehungsweise auch einfach sinnvoll sein. Und zwar aber im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung, also dass man eben nicht täglich dreimal diesen ähm, Shake, also diese, äh, diesen, diese Trinkmahlzeit zu sich führt, sondern dass man eigentlich hauptsächlich ausgewogene, frische Mahlzeiten isst und ab und zu aber eben in Ausnahmefällen diese Trinkmahlzeiten. An der Stelle auch mal kurz ein Tipp von mir. Man kann sich natürlich auch selbst eine Trinkmahlzeit zubereiten, also einfach einen Smoothie. Und je nachdem, was eben das Ziel ist, ob man jetzt zunehmen möchte, das heißt, dieser Smoothie sollte möglichst viele Kalorien haben oder es soll einfach nur eine leichte, schnelle Zwischenmahlzeit sein mit jetzt nicht übermäßig viel, vielen Kalorien, aber so, dass man sich eben kurzzeitig angenehm gesättigt fühlt. Da kann man sich eben auch wirklich super easy selbst was machen. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt das Ziel ist, zunehmen, dann wäre da mein spontanes Rezept Banane, Datteln, Nussmus, Haferflocken, Pflanzendrink und gerne auch noch ein bisschen Proteinpulver, das einfach in den Mixer geben und so viel Flüssigkeit dazu fügen, dass eben eine Konsistenz entsteht, wo ihr sagt, hey, das kann ich gut trinken, das ist gut. Das Einzige ist, wenn ihr euch das im Voraus zubereitet und dann irgendwo hin mitnehmen möchtet, dann müsst ihr aufpassen, wegen den Haferflocken, weil die natürlich dann so ein bisschen nachdicken. Da müsst ihr dann einfach schauen, wie viel Flüssigkeit, wie viele Haferflocken, damit ihr die Konsistenz dann auch zu dem Zeitpunkt, wo ihr es trinken möchtet, noch gut findet. Und wenn es irgendwie eine schnelle Zwischenmahlzeit sein soll, dann könnt ihr auch einfach Beeren, ähm, Haferdrink und Banane und Proteinpulver machen. Also wenn es nicht super viele Kalorien sein sollen oder ihr könnt euch auch einen Green Smoothie machen mit ganz viel grünem Gemüse. Das ist auch immer super für Resteverwertung. Also da kann Babyblattspinat rein, ähm, Gurke, Zucchini, was auch immer ihr da habt, Sellerie und eben auch vielleicht Banane, wenn ihr sagt, das schmeckt euch sonst nicht. Also da gibt es ganz, ganz viele Vari Varianten. Und was ich jetzt abschließend noch zu diesem Thema sagen möchte... Ähm, weil diese Frage auch manchmal bei Instagram kommt, welchen Proteinshake ich empfehlen kann, um Mahlzeiten zu ersetzen. Und da sage ich ganz grundsätzlich, ich würde einfach gar nicht Mahlzeiten mit ähm, Proteinpulver oder mit Proteinshakes ersetzen. Also es sei denn, die sind jetzt eben in der Kombi, wie gerade genannt, mit Haferflocken, Nussmus, ein bisschen Obst oder Gemüse und so weiter. Einfach wenn man sagt, hey, es soll schnell und einfach sein, deswegen mache ich mir ab und zu, also nicht die Regel, sondern die Ausnahme, einen Smoothie, aber einfach nur mit Wasser und Proteinpulver eine Mahlzeit zu ersetzen, bin ich nicht so der Fan von, weil zum einen euch fehlen einfach wichtige Nährstoffe und am Ende des Tages müsst ihr einfach gucken, konnte ich meine Nährstoffe abdecken. Also zum einen die Makros, aber auch die Mikros. Und früher oder später setzt auch der Jojo-Effekt ein. Also diese Idee oder diesen Plan hat man ja nur, wenn man sagt, hey, ich möchte abnehmen in einer Diät, also ersetze ich doch einfach mal mein Mittagessen durch einen Proteinshake. Und früher oder später wird wahrscheinlich der Jojo-Effekt eintreten, wenn ihr die Mahlzeit somit einfach ersetzt oder auslasst. Weil irgendwann werdet ihr dann wieder was essen. Also von daher bin ich eher immer der Fan davon, einfach das Richtige zu essen, nicht einfach weniger zu essen oder Mahlzeiten auszulassen, sondern das Richtige zu essen, Sport zu machen regelmäßig, auf Alltagsbewegung zu achten. Und ähm, ja, natürlich kann es sein, dass es bei dem einen oder anderen funktioniert. Also ich will jetzt nicht sagen, Jojo-Effekt ist vorprogrammiert und bei niemandem funktioniert das, sondern es ist einfach meine persönliche Meinung. Ich würde es nicht machen. Und ich persönlich bin auch so, dass ich sage, ich esse meine Mahlzeiten viel lieber, als sie zu trinken. Ähm, auch ich mache mir ab und zu einen Smoothie, wenn ich sage, hey, ich möchte jetzt erstmal den Vormittag wirklich konzentriert an der Sache arbeiten und ähm, jetzt einfach direkt starten. Dann mache ich mir einen Smoothie, trinke den nebenbei und fange schon an zu arbeiten. Aber in der Regel mache ich mir viel, viel lieber ein Frühstück und esse und kaue das dann. Und was natürlich auch die Vorteile sind, beim Essen, man braucht Pausen, jeder braucht Pausen, um zu essen und das tut dann oftmals auch gut und auch hier wieder der Reminder, nehmt euch bewusst die Zeit, versucht ohne Ablenkung zu essen, außerdem macht Essen Spaß und Essen ist natürlich auch gesellig, also stellt euch mal vor, jemand würde nur drei oder viermal am Tag solche Trinkmahlzeiten trinken. Ähm, dann fehlt ja auch total der soziale Aspekt. Sei es in der Früh mit dem Partner, abends mit den Freunden, mittags mit den Kollegen. Wenn man da nur ganz schnell zwischendurch seinen Shake runtertrinkt, dann fehlt das doch einfach. Genau. So viel dazu. Das war die heutige Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese weitere, diese weitere Teil Overrated, Underrated. Ich wünsche euch jetzt noch eine ganz, ganz tolle Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder. Tschüss.